do better. Bienvenidos al podcast de Do Better, el hub de contenidos digitales de SADE creado para mentes interesadas en hacerlo mejor. Las últimas novedades, perspectivas y avances de investigación. Lo último en el mundo de la innovación y las ideas y los retos sociales. Consejos para mejorar la toma de decisiones en tu empresa y estrategias para afrontar los retos de la globalización. Podéis enviar vuestras dudas o comentarios a través del apartado de contacto de nuestra plataforma dobetter.esade.edu. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas otra vez al Foro de Humanismo Tecnológico de SADE. Soy José María Lasalle, director de esta institución. Y hoy tenemos a Natalia Olson Urtecho, miembro del Consejo Asesor de esta, de esta casa que es la vuestra, el Foro de Humanismo Tecnológico. Y, y la verdad es que es un lujo contar con, con Natalia. Natalia es, eh, es, como digo, una de las personas que mejor conocen el mundo de la innovación a nivel internacional. Fue administradora regional de la Administración de Pequeños Negocios de los Estados Unidos, asesora presidencial de Obama del año 2012 al 2017. Es responsable de la entrega y gestión de programas de pequeñas empresas, iniciativas y desarrollo de asistencia financiera y préstamos en toda la región del Atlántico Medio y es emprendedora desde hace más de 18 años. Actualmente eh, dirige o, o es eh, Chief Officer de una fundación, una institución que es Radical Change, una institución dedicada al activismo en el mundo tecnológico, tratando de contribuir a una gobernanza cívica del mundo de la tecnología, y, y bueno, está en otras muchas eh, iniciativas del mundo tecnológico a caballo entre... Barcelona, California, es también eh, consultora y asesora del Banco Mundial en, en temas de innovación y, 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 y consultoría tecnológica. Y, en fin, es, es, es un gran honor tenerla hoy con nosotros y un placer contar con su colaboración dentro del Centro de Humanismo Tecnológico. Así que esta es tu casa, eh, Natalia, y bienvenida. No, muchas gracias, José María. De verdad que para mí es un privilegio estar con ustedes. Y ser parte de este nuevo fórum, que estoy o súper sea, feliz de que SADE haya tenido esta visión uh, y que o sea, tu liderazgo en todo esto es elemental, especialmente para España, para, para Europa y también para tener un modelo. ¿no? De, ahorita necesitamos una mejor comprensión eh, en los últimos 20 años, la, todo lo que la tecnología ha movido eh, ha sido un cambio tremendo y ahora tenemos que verlo y capacitar un poco cuáles son las nuevas normas para el futuro uh, y en, en, en todos los contextos, porque no es solamente tecnología, sino toca todo, la habilidad de, del futuro, de, de qué tipo de trabajos vamos a crear, eh, la educación, uh, las cosas que, que estamos viendo, los cambios dramáticos que es eh, desde agricultura a la, la salud, como qué tipo de energía necesitamos, o sea, en todos los contextos eh, este, este tema va a ser elemental en, esta, en este nuevo century. Totalmente, en este, siglo, en este siglo tan peculiar que estamos viviendo, ¿verdad? Bueno, a, a mí hoy me gustaría centrar, ya que te tenemos aquí, ya otro día vendremos a hablar sobre innovación contigo, que es un tema del que conoces muy bien porque asesoraste al presidente Obama durante su uh -huh. mandato, pero a mí hoy me gustaría que reflexionáramos un poco sobre las brechas digitales, particularmente sobre las brechas digitales, los problemas de desigualdad que está generando 
la transformación digital, porque la transformación digital durante mucho tiempo fue vista como una oportunidad, fue realmente un instrumento de cambio y ahora mismo se ha convertido en una necesidad después de la pandemia o durante la pandemia, porque todavía nos sigue acompañando y por lo que desgraciadamente sabemos, al hilo de las noticias, nos va a acompañar durante bastante tiempo. Entonces, en este contexto de, de, de necesidad al que nos aboca la transformación digital, eh, siempre, siempre tuvimos en el horizonte, por la atracción del fenómeno de transformación que vivíamos, que había una brecha de conectividad que afectaba a mucha gente. Una brecha de conectividad que, que, que hacía que la tecnología no fuera accesible a todos. Ahora se ha visto que esta es una necesidad absolutamente imprescindible, pero asociada a esa brecha de conectividad han ido surgiendo otras brechas, brechas que se han visualizado al hilo de la permanente vinculación que hemos tenido a diario con la tecnología, con la conexión online. Y bueno, a mí me gustaría que habláramos un poquito sobre ellas. ¿no? En primer lugar, sobre, sobre la propia brecha de las habilidades digitales. Es decir, yo creo que en estos momentos un gran problema que acompaña a la transformación o a esta consumación digital que estamos viendo son la falta de habilidades digitales. ¿Cómo consideras que puede abordarse este tema? Es decir, en el ámbito de la educación, tanto aplicada a los trabajadores como aplicada, por ejemplo, a los niños en su formación, en su educación. Sí. Eh, mira, eh, es una excelente conversación de tenerla aquí, ¿no? Eh, eh, porque entre los Estados Unidos y Europa, eh, mucha gente piensa... Que, eh, que la brecha digital es, es menos y piensa que esto ocurre más en países en desarrollo, eh, the Global South, y, y no es verdad. O sea, eh, en los Estados Unidos el 23% de la población eh, no tiene eh, acceso a, a la capacidad de Internet, a la capacidad digital. Y el 26% en Europa, y esos son 193 millones de personas en Europa, que no tienen eh, la agilidad, la, la, la capacidad y el acceso. Entonces, es un, es un número bien, bien alto y, y como que pasó rápido, ¿no? Eh, y, y como una computadora, un teléfono, eh, tienes que cambiarlo cada año casi, casi. Eh, los sistemas de proceso son más rápidos, pero la educación se ha quedado atrás en ese sentido. Um, y por eso, o sea, eh, tienes que ver la infraestructura, ¿verdad? El acceso a la información. Eh, si, si estamos diciendo, y te digo de mi contexto de los Estados Unidos, eh, si te, estamos pidiéndole a, a gente que, que, por ejemplo, en esta pandemia, que los, todos los niños tienen que estar online, tienen que tener una computadora, tienen que tener un cierto software, ¿no? Nivel de acceso para poder tener, eh, para poder, eh, tener acceso virtual. Eh, tu, tu computadora tiene que tener un, un, un cier, cierta capacidad eh, de memoria para poder instalar algo, una, una aplicación simple y, y eso cuesta dinero y entonces cuando vienes a la, la economía ¿no? que hay mucha gente que no tiene el, el acceso económico para poder tener mejor sistemas o, o vivir en áreas donde hay, hay, hay internet accessibility eh, o sea, nosotros todavía en los Estados Unidos tenemos áreas muy rurales que, que no hay acceso al internet entonces, y, y, y poder ir a una biblioteca en las bibliotecas, ya cuando empezaron eh, la gente a tener computadoras en casa, ya las bibliotecas no tenían muchas computadoras. Y ahora en esta pandemia, mucha gente que dependía, eh, pensaba que dependería del sistema público, eh, se les hizo más difícil. Um, así, así que en la educación que estamos viendo ahorita, es, la brecha se ha abierto mucho más en esta pandemia. Y nos damos cuenta 
de, de, de que hay gente que, está, que es muy pobre, que todavía no puede tener acceso, a, y ha sido una realidad uh, de shock. Uh, yo creo que para muchos legisladores en, en el país, y creo que en el resto del mundo, o sea, están, están, se, se dieron cuenta que, que, que había una, una realidad que no era la que ellos pensaban. Claro, y, y asociada a esa, hay otras vulnerabilidades que han surgido. Estoy pensando, por ejemplo, en las personas mayores. Es decir, eh, el confinamiento sí. ha llevado a que muchas personas mayores tengan que permanecer en sus casas y que la comunicación que podían tener era a través de un smartphone o a través de la conexión, pero no todas las personas mayores tenían habilidades digitales para poder utilizar adecuadamente eh, bueno, pues sistemas con capacidades que les permitieran mantener esos vínculos emocionales que tanto necesitaban durante el confinamiento y que en estos momentos también se reproducen debido a la continuidad latente de la, de la, de la pandemia. ¿no? Pero hay un, hay un tema que, que, que sí ha estado ahí pendiente desde hace mucho tiempo, que es el tema de la brecha de género digital, una brecha que, que, que se ha puesto en evidencia eh, porque en los últimos años el peso que las mujeres han tenido en, en, en lo que era el liderazgo de la transformación digital se ha visto muy reducida, es decir, cada vez ha habido menos mujeres eh, con puestos de responsabilidad en las grandes corporaciones tecnológicas, en los puestos directivos de estas, eh, hay cada vez menos mujeres eh, ingenieras, menos mujeres que estudian las carreras STEAM, en fin, hay un menor peso de la mujer en el ámbito digital, pero curiosamente a esa brecha digital de entonces se le ha añadido otra, y es que la inmensa mayoría de la gestión emocional de la pandemia, del mundo de los cuidados, los han asumido también las mujeres, con lo sí. cual se ha reforzado aún más la carga de trabajo que la mujer tenía a la hora de eh, bueno, asumir la convivencia familiar, doméstica, los vínculos afectivos. Háblanos un poco de esa brecha de género digital, tú que además... Sí. Bueno, mira, eh, ejerces un gran liderazgo. Sí, especialmente para mí, por ser, o sea, yo empecé varias, varios negocios en la parte técnica, ¿no? Y como liderado por una mujer, eh, los números son bajos. Y, y desafortunadamente, o sea, te voy a decir una estadística: en 1984, el 37% de mujeres estaban estudiando computación. Hoy en día, el 2018, solo es el 18%. O sea, la mitad de mujeres están en la área de computación. Y eso que fue en los 80, ¿no? Los 90, cuando surge, empieza la, la, el mundo tecnológico para, para, para crecer más. Y se quedó la mujer atrás. Y, y, y estamos tratando de, de entenderlo por qué, eh, pero tenía mucho que ver con regulaciones y las legislaciones que pasaron. De, de, de la noche a la mañana, el gobierno federal decidió que la, 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 la computación, computer science, no era necesario eh, enseñarlo en, en los colegios. Eh, y, deja, y, de, y hubo un, una brecha muy grande en esto. Eh, entonces, cuando, eh, hay que examinar las regulaciones. ¿no? Hay que, cuando está, como político, tienes que ver cuál es el impacto del futuro. Eh, si, si la educación, y, y por eso estamos en un shock, ¿no? Eh, con la mujer especialmente teniendo la capacidad de poder hacerlo, eh, encontró otro, otros, otros ámbitos, ¿no? Y lo que hemos hecho, en el, lo que hicimos en el gobierno de, de Obama fue de buscar eh, formas de ayudar a la mujer emprendedora a poder venderle al, colegio, a, al gobierno americano. 
decidimos que, que, que vamos a subir esto al, al 5% de todo lo que compra el gobierno americano tiene que venir de una, de una empresa liderada por una mujer. Entonces son siete, 17 billones de dólares al, al año que van a mujeres, eh, mujer, empresas que, que son eh, lideradas por mujeres. Eh, aquí, o sea, es, es de tener role models, de tener gente que, que, que puedas eh, ilusionar a, a, a ser un líder, ¿no? Um, y, lo que, y lo que vemos bastante en esta pandemia, los números son difíciles porque la mujer se ha ido mucho en las áreas de turismo, uh, en las áreas de educación. Eh, o sea, todo lo que es manejo de cuidados, o sea, eso ha incrementado, pero a la misma vez eh, estás aislando a las personas mayores. Y, y, y tienes eh, un, un segmento de, de, la, de la población que ahora no sabe qué hacer, cómo comunicarse, cómo reinventarse. Eh, así que no, todo esto, esta pandemia ha, ha surgido, ha surgido varias cosas que dices, oh, o sea, bastante gente va, va a ser eh, muy afectada, especialmente la mujer, lo que es, lo que es turismo, lo que es la salud, uh, mucho la mujer, la educación es lo que más me preocupa, porque ahora estamos teniendo un conflicto de, de traer a los niños de vuelta al colegio o de no traerlos. O sea, Google, por ejemplo, acaba de anunciar ayer de que no va a traer a sus empleados, el Google Campus, que es inmenso, no va a traer a sus empleados de vuelta hasta 2017. Entonces, ¿qué haces con los padres que tienen que quedarse en casa y reeducar, empezar a entender cómo educar a sus hijos? Algo que nosotros llamamos homeschooling. Eh, algo pequeño, no era muy grande. Ahora es una capacitación muy diferente. Que ya como un profesional, no solo puedes ser, ser profesional en un área, tienes que ser profesional de la casa también. O sea, aprender a, a cómo manejar eh, todo tipo de, de, de cosas. Ya no eres un, un perfecto tecnológico programador, uh, CEO. Tienes que, que bueno, como, la, como hacían las mujeres, ¿no? Las mujeres, las mujeres modernas, tenemos que cuidar a los papás, tenemos que cuidar a los niños, tenemos que trabajar, tenemos que cuidar, limpiar, hacer todo. Así que se me hace un poco chistoso a veces cuando veo a mis colegas, eh, eh, hombres, que se, la primera queja es que, es, que es que los niños están corriendo por todas partes. ¿Ok? Bueno, pero, y se les pero... hace difícil. Claro, pero, pero, pero es verdad que todo eso refuerza, por desgracia, la, la brecha de género de la que estábamos hablando, porque la introducción del teletrabajo como una práctica cada vez más habitual, ¿no? precisamente para tratar de combatir la propagación de la pandemia, está contribuyendo a que, bueno, ya antes de que se produjera la pandemia, normalmente eran las mujeres las que optaban dentro del modelo de empresa por desarrollar trabajos en remoto, y sí. ahora, durante la pandemia, han tenido que asociar el trabajo en remoto a el desarrollo de un mundo de cuidados que, por una serie de especializaciones domésticas eh, que encubren, evidentemente, prácticas desiguales, porque están, de alguna manera, fomentando esa situación que estábamos mencionando hace un momento, van reforzando aún más, por desgracia, esa brecha de género que, que, que además, porque el desarrollo de los modelos eh, de habilidades han ido, desde un punto de vista profesional, orientando capacidades de la mujer hacia el ámbito de los cuidados en general, hegemonizando el mundo de la educación, hegemonizando el mundo de las ciencias sociales, eh, del derecho, pero abandonando prácticamente los espacios 
de, 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 de más, más tecnológicos, ¿no? Y sobre todo del ámbito decisorio de la programación, de la computación o de los puestos directivos de las grandes corporaciones. ¿Tú crees que en ese terreno deberíamos ser todavía mucho más reactivos frente a esta realidad? Es decir, ¿deberíamos ser todavía más ambiciosos a la hora de plantear políticas de género específicas que permitieran a la mujer empoderarse aún más a la hora de no tener que asumir esas cargas y tener que, de alguna manera, poder desarrollar una carrera profesional, un desarrollo de competencias que le permitan pujar, crecer y desarrollarse más en el escalado profesional. ¿Debemos ser más ambiciosos en esto? Bueno, yo creo que sí, eh, porque eh, como líderes políticos o, o líderes en, en el mundo privado, eh, si, si, no se, si no se esfuerza un poco, eh, si, no, si no hay, por ejemplo, por, desafortunadamente, si no hay ciertos escándalos, si no hay cierta, cierta protesta, uh, si no hay ciertas cosas que muevan de niro, ¿no? que muevan un poco el empujón, dar un poco de empujón, eh, no, no ocurriría tan rápidamente. O sea, hace 50 años teníamos, uno como mujer, teníamos, no podíamos ir a pedir un, un préstamo en el banco sin tu esposo o tu, o tu hermano o tu papá. Eh, eh, entonces, eh, que, que, que empiece, o sea, que, que haya ciertas legislaciones, eh, por ejemplo, cuando pasamos mucho, o sea, incremento, o sea la, primera, la primera legislación que pasó eh, el presidente Obama fue The, the Living That Better Act, que era para eh, ayudar que la mujer tuviera más eh, 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 fair pay, eh, que le pagaran igual, o sea, más, más... Eh, mejor salario, un salario. Mejor salario, sí, sí, sí. Y, pero no era solamente la mujer, um, pero era, eh, había una discriminación contra gente mayor, eh, gente de, de, de minorías, pero era la mujer, fue la mujer eh, que hizo un, un, un empuje para que hubiera eh, esta, esta igualdad de, de, de capacidad de, de, de pago, porque todavía la mujer, en, en todas las áreas, eh, todavía se le paga menos a, a la mujer. Entonces, no hay un incentivo a veces, ¿no? De que llegas y, y la misma persona está haciendo la misma cosa que tú, pero a ti te pagan menos. Entonces, empezar con ciertas legislaciones o políticas públicas que te ayuden a, a, a que la empresa, ¿no? A que la, a que la comunidad, se dé cuenta de estas cosas. Y tú ves a la generación joven de 20 años, ellos están, las mujeres están, yo puedo más y necesito que me paguen más que, o sea, son, tienen más, eh, no, tienen mucho menos pena. Es, a mí me encanta eso, porque o sea, saben que, que, sí, que sí se puede, que pueden pedir más. Um, así que yo siempre pienso que, que de la parte de comunidad, la parte cívica, eh, es importante, pero la empresa y la política pública tienen que ir eh, hand in hand, tienen que estar eh, juntas y, y, y colaborar más en este tema. Y es la educación de los niños, o sea, es, empezamos desde sí. muy jóvenes, si tú ves los, los, los modelos eh, especialmente escandinavos, eh, tú ves un modelo diferente de cómo se le educa a los niños, o sea, eh, y no es de, de que las, las, las uh, muñecas van aquí y los camiones van acá, sino que es una diferente capacidad, creo que, que están, eh, yo creo que es un buen modelo. Sí, eh, precisamente una de las cosas que hacéis vosotros en Radical Change es ¿no? desarrollar un activismo en este campo tratando de que la transformación digital sea mucho más igualitaria, generar sí. evidentemente estructuras de, de igualdad que permitan 
pues un acceso a la tecnología mucho más paritario, más equitativo. Háblanos un poco de, de, de Radical Change, de las cosas que hacéis. Oh, eh, bueno, hacemos mucho, pero, pero aquí la idea eh, es de tener uy, más validez en lo que es eh, votar. ¿no? Eh, la, la, también eh, no es un sí o un no. Eh, tú, tú, tú como persona, como ciudadano, eh, tienes más derecho de, de un voto que diga, bueno, eh, voy a... No, no tengo opciones, ¿no? Y tú, tienes, y tú dejas que, que una, una, un, un grupo de personas, los políticos, hagan todas las decisiones para ti. Entonces, aquí es eh, darle eh, una, más opciones a que el ciudadano se involucre más, que dé la opción de decir, bueno, eh, yo, a mí me importa más un parque o me importa más este tipo de impuestos o me importa más esto. No quiero dar un voto solamente que ustedes hagan todo lo que quieran pensando que lo están haciendo en mejor interés, pero es de involucrar, lo que hagamos es un modelo de involucre más al ciudadano en, todos, en, todos, en muchas de las decisiones. Las decisiones especialmente que tengan que ver con presupuestos, porque lo que más les importa a las personas es ¿qué estás haciendo con mi dinero? O sea, en Europa pagáis bastantes impuestos, yo sé que tienen, tienen buenas escuelas, tienen seguro médico, que tratamos de hacerlo nosotros, no, no, no sabe tan bien, pero ahí estamos. Eh, pero eh, hay un, tiene que haber un, un tipo de responsabilidad eh, dinámica, ¿no?, de, entre dos eh, entidades, uh, y, y damos este modelo de, que se llama Quadratic Voting, Uh, y la misma vez quadratic finance porque dividimos el voto en varias eh, en, 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 en 16 diferentes puntos tokens no uh, donde el ciudadano tiene más eh, más eh, control eh, y tiene bueno y también se siente más empoderado verdad um, y otra cosa que hacemos mucho es eh, tratar de, 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 de traer eh, todo lo que es el eh, uh, como tus datos o sea hay una conversación muy seria eh, entre Europa y los Estados Unidos, ¿no? Eh, ¿Cuál es la, es la validez de tus datos? ¿Qué tan válida? ¿Cuál es, cuál es el, el, uh, tu, to, un dato médico, un dato de acceso uh, de, para marketing, para mercado? Es, son diferentes, tienen diferente validez. Estamos eh, escribiendo y estamos eh, enseñando y estamos, estamos en Colorado, en California uh, y otros están en Canadá. Um, viendo cómo podemos empezar a tener eh, legislación ¿no? eh, sobre los, la protección de tus datos, pero a la misma vez no matar la innovación, sino de, de entender cuál va a ser el futuro de estos datos, eh, cuál va a ser eh, la, la conversación entre las compañías eh, tecnológicas y, y, y toda la información que usan, porque muchas de estas compañías se hicieron muy ricos usando libremente los datos de las personas, ¿no? Entonces, ya llegamos a un punto en esta, en esta economía que dices, bueno, eh, yo creo que tiene que haber un give and take aquí, tiene que, yo te estoy, estás usando todos mis datos, pero no hay un estándar, no hay, no hay, no tenemos una forma de qué tan válido es tu dato de esta persona a la otra, entonces estamos tratando de, de forjar un marco, un framework alrededor de qué, de qué puede hacer un estado como California, por ejemplo que es un estado donde existe, o sea, donde vivo yo, el Silicon Valley está ahí, 50% de toda la inversión económica del mundo en la tecnología es en 10 millas, o sea, ni 5 kilómetros, <ríe> es pequeño. Entonces todo va ahí, ¿no? O sea, es una inversión grandísima. Entonces tenemos que ver cómo, cómo creamos un dinamismo, un, un, unos marcos eh, de, de, de entendimiento, porque no vamos a matar... Eh, 
la tecnología, no vamos a quitar el internet, no vamos a quitar, solo, pero tenemos que tener ahora un, una, una conversación muy seria um, y el ciudadano tiene que estar en medio, tiene que estar al centro, tiene que ser la, lo más elemental, lo más importante de todas estas conversaciones. Porque es, yo creo que se, 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 se les olvidó mucho uh, a muchas compañías tecnológicas, ¿no? Querían crecer, 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 pero se les olvidó un poco a quién estaban eh, representando, sirviendo, o quién era el, el, el consumidor, el cliente. Precisamente ahora que te tengo aquí, eh, y había cuenta de que ayer eh, comparecieron los cuatro fundadores CEOs de, 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 de las macrocorporaciones tecnológicas que precisamente gestionan y controlan esos datos y que han ido instaurando una especie de, de, de monopolio que ha contribuido a una cierta desigualdad competitiva con respecto a otros posibles actores u operadores que han querido introducirse en el mercado y en la competencia, en la gestión de los datos y de la economía de plataformas eh, ante el comité ¿no? antitrust de, de, del Congreso. ¿Qué balance crees que, 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 que va a surgir de esto? ¿Realmente Estados Unidos va a desarrollar una legislación, o mejor dicho, va a aplicar el modelo de legislación antitrust antimonopolios al ámbito de estas grandes corporaciones. Hay muchos que han pedido que se parcelen las grandes corporaciones tecnológicas americanas, que se introduzcan mecanismos de competencia mucho más agresivos y dinámicos. ¿Cómo lo ves tú? Pues, eh, conociendo bien a mi congreso, eh, más que todo necesitan, mejor, eh, necesitan informarse mejor. O sea, mis congresistas... Eh, desafortunadamente, no, el, creo que el 10% eh, tiene una capacidad intelectual eh, y profesional de entender lo que es la tecnología. Uh, y tampoco, eh, desafortunadamente, hay, tenemos los staff, las personas que ¿sabes? aconsejan, ca casi todos son abogados, eh, no son técnicos, no tenemos, ni tenemos, eh, estamos tratando de traer una oficina de, de tecnología al Congreso. Nos hemos tardado dos años. O sea, es para poder educar a, la, a las personas para poder hacer mejor legislación. Porque ahorita atacando a estas compañías no es lo mejor. Sino tenemos que crear una nueva... El antitrust leyes de antitrust son muy anticuadas. O sea, la última vez que creamos uno fue en Bell, o sea, AT&T. Uh, sí. 30 años, más, más, más tiempo que eso. Y estas compañías crecieron muy rápidas sin, sin, eh, sin tener... Eh, que alguien las, las regulara. So, o sea, cuando Facebook compra Instagram, WhatsApp, y compra de billones y billones y billones y nadie se da cuenta, eh, bueno, ahí, ahí tenemos que, que, que step back, o sea, dar un paso atrás y decir, ese es un diferente tipo de compañía, vemos, tenemos, eso no puede seguir pasando eh, porque destruye muchas veces la innovación, ¿no? Y, y no puedes tener, es un monopolio, pero ahora tenemos que tener un diferente tipo de capacidad de legislar. Um, se defendieron muy bien, ayer lo vi, eh, se defendieron bien, eh, si no fuera, eh, muchos de ellos, si, si no fuera por ellos, casi casi lo de la pandemia hubiera sido peor. <risa> y en un cierto sentido, eh, pues sí, tienen razón, o sea, no, tú y yo no podemos tener esta conversación, conversación si no fuera por la innovación de, de Apple y Google, ¿verdad? Um, uh, entonces, eh, pero, pero a la misma vez, eso no significa que no, no tenemos que tener eh, rain, we have to rain the men of sí. it. O sea, tiene que haber un marco de... Un equilibrio de, de, de Un equilibrio, porque lo que yo no estoy de acuerdo a veces aquí en Europa es de que es demasiado decir no 
¿verdad? Y matas la innovación. Nosotros somos, empiecen, háganlo, sigan, 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 pero cuando sean tan grandes hay que ver cómo los volvemos a, a, a ver cómo ayudar, ¿no? A, a tener un diferente tipo de, 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 de crecimiento, pero un crecimiento que esté bien, mejor definido para ayudar que otras compañías crezcan. Porque también muchas de esas compañías compran las compañías y se deshacen de ellas. Entonces dices, y, y mucho del emprendimiento ahorita es de, ah, voy a empezar mi compañía y la voy a vender. I'm going to exit. What's my exit strategy? Es, ah, lo voy a vender a Google, a Apple o Microsoft. Pero curiosamente, ¿Pero no sí, no, pero, pero me, me parece muy interesante lo que estás planteando porque otra de las cuestiones que yo quería abordar contigo, aprovechando que tú además conoces muy bien todo lo que representa eh, bueno, pues, eh, la actividad económica de las pequeñas y medianas empresas, porque esa fue una de las eh, actividades a las que te dedicaste como gestora bajo el gobierno de Obama. Me interesa que hablemos un momento sobre las grandes corporaciones tecnológicas han afrontado, evidentemente, como las grandes empresas, todo un desarrollo, una transformación digital de sus estructuras de modelo de negocio, pero, sin embargo, una parte muy importante de la economía en todos los países desarrollados gira alrededor de las pequeñas, medianas empresas, autónomos, y ahí las habilidades digitales, las capacidades digitales en infraestructuras, en inversión que uno hace dentro de su pequeño modelo de negocio a, 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 a desarrollar canales de aproximación tecnológicas a su modelo de trabajo, de inversión, son pequeñas y eso está generando evidentemente un marco de ruptura de la competencia, de falta de capacidad competitiva de adaptación a las necesidades que nos está planteando la transformación digital que tú conoces bien y que, y que y me gustaría que me comentaras cómo crees que debe abordarse esto, qué medidas tendrían que adoptarse, por dónde debería orientarse la actividad del legislador, en fin. Mira, una de las, o sea, todas las pequeñas, todas las empresas grandes empe empiezan pequeñas, eh, en un garage, en, en, en la universidad, en la, en la mesa de tu cocina, así que todas uh, han empezado así. Eh, como legislador, eh, más que todo, es, es usar el gobierno como un, un cat catalyst, o sea, como, como, como el gobierno, y, y, he estado, y he dado muchas charlas en Europa sobre esto, y, y creo que a veces, eh, quizás lo hacemos mucho, pero eh, que... Algo tan simple que el gobierno americano puede, el 23% de todo lo que compra el, el gobierno americano tiene que venir de una pequeña empresa. 23%. De, son 100, 100 billones de dólares al año que el gobierno dice, aquí yo como gestor, como, como es, el, es, el, es la compañía más grande del mundo, uh, voy a comprar de una pequeña empresa. Y aquí he estado diciendo y me dicen, bueno, quizás 1% o 2%. Yo, pero el 2% no es nada. O sea, tienen que, que, que también ver cómo pueden las compañías que han recibido ayuda de los estados, de, del gobierno, como, como una, una, una compañía de construcción que el, un, el gobierno le da un, un, un proyecto de, de un billón de dólares, de euros, hombre, que, que, que aunque sea el 5% de ese, de ese equipo, sea una pequeña empresa, una pequeña empresa liderada por una mujer, una pequeña empresa de un veterano, algo, o sea, que le estimule pero a la misma vez forzar un poco que, que tienen que eh, pactar un, un tratado con una pequeña empresa. Um, entonces hay, hay formas de hacerlo, creo yo, y es económico, y no cuesta mucho hacer esto. 
eh, y no tiene que tener mucha supervisión porque es una es, es que tiene sistemas de, de, de reportes y, y se puede y, y se puede regular o sea se puede eh, controlar bien eh, no sé o sea yo la pequeña o sea, todas, todas estas pequeñas empresas por ejemplo Google Apple el, tu, tu Apple iPhone el 70% de, de la innovación de, de, la, de, de todas las cositas que, que es para hacer una, la arquitectura un, tecnológica inter, sí. exactamente viene de un programa eh, que se llama el SBIR the Small Business Innovation Research Grant que son para universidades son para estudiantes que están, tienen una idea y quieren eh, crear un, un, un plan de negocio usando las eh, investigaciones que han hecho ellos entonces se les da 100, 100 millones 100, 100 mil dólares después a, a 2 millones que fue como el Horizon 2020, eh, vuestro sí. nuevo, es, 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 está, eh, se, eh, uno de los ejemplos más grandes que usaron fue este programa, para poder a, a ayudar. Entonces, sí hay formas de legisladores y, y capacidad eh, económica de ayudar a estas compañías a crecer. A crecer y, y a transformarse digitalmente, es decir, a incorporar... Sí. La, 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 la tecnología como, ya no solamente como su modelo de negocio, sino como parte del modelo de negocio, ¿no? Porque yo creo sí. que una, una eh, alrededor del comercio electrónico, alrededor de, 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 de la transformación de los modelos analógicos en modelos digitales, hay todo un campo enorme para que la pequeña y mediana empresa puedan crecer, eh, estimuladas evidentemente con, 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 con ayudas públicas, con capacidad de... De, de normas que faciliten esos cambios. En fin, la experiencia en Estados Unidos, desde tu desde punto de vista, fue, fue muy positiva. Sí, bueno, mira, el Departamento de Defensa, si no fuera por el Departamento de Defensa de la Inversión, que es el SBIR, que es DARPA, tienes la, computa la computadora, eh, Internet, tienes, bueno, eh, todo lo que, cuando entró Obama, eh, y abrimos todo lo que es eh, OpenGov, abrir Toda esta información que pensábamos que era secreta, pero no era secreta. Así empieza toda la economía o sea, de, eh, de compartir, ¿no? El Departamento de Defensa decía, bueno, esta información quizás no sea tan secreta. Entonces, abres esto y que es GPS. Todo lo que es tú, es de, de pedir por todas partes, fue, fue de, del Departamento de Defensa. Eh, muchas de las cosas de energía, tú pensarías que viene del Departamento de Energía. No, viene del Departamento de Agricultura, que es el segundo ministerio más grande de los Estados Unidos. Estados Unidos. Entonces, bien grande. Entonces, la parte de agricultura, todo lo que es eh, clima, eh, cambio climatológico, todos los el análisis de los cambios, la tecnología de ahí, viene de ahí. Viene del Departamento de Agricultura, viene de estos programas. Así que es, es, es una forma de, de, de que... La, el gobierno es un poco lento, ¿no? Entonces, pero traes a innovadores por medio de challenges, por medio de competencias. Eh, eh, lo que hicimos es invitar a muchos innovadores a decirnos, nosotros no podemos hacer esto. Este, 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 este departamento, este ministerio, se está moviendo más lento en ciertas cosas. ¿Qué pueden hacer ustedes para ayudarnos a decirnos qué es lo que no funciona? Por eso tuvimos muchos hackers y hackathons, tuvimos en cada estado hacks. Eh, invitamos que en, en 48 horas nos decían cuáles eran los problemas de sistemas versus nos iban a tomar seis, seis meses si lo viéramos si lo hiciéramos internamente uh -huh. Entonces, bueno, eh, la, la tesis no de Matsukato del estado innovador y por tanto que, que es un estímulo realmente para el cambio y la transformación sobre todo digital, ¿sí? ¿no? desde el estado y desde estructuras innovadoras que puedan desarrollarse bien vía legislativa, bien fomento, inversión etcétera en fin, 
Natalia, podríamos estar contigo hablando eh, <risa> bueno, toda la tarde, ¿no? porque es realmente un, un placer contar contigo. Vas a llevar una de las ponencias dentro del seminario sobre, sobre humanismo tecnológico que celebraremos el próximo mes de octubre y la verdad es que localizarás una parte muy importante de, 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 del contenido de, ese, de esa ponencia alrededor de la pequeña y la mediana empresa y los habilitadores digitales para contribuir a su transformación. Así que lo dejamos ahí pendiente para, para el momento en el que podamos dedicarle mucha más atención. Y, y bueno, la verdad es que millones de gracias, como siempre, Natalia, un placer poder hablar contigo y, y bueno, esta es tu casa, sabes que siempre vas a ser maravillosamente bien recibida aquí porque estás en el Consejo Asesor y además es un lujo contar contigo siempre. Muchas gracias, no, Natalia. Muchas gracias a ti. Y hasta aquí este episodio del podcast de Do Better. Muchas gracias por escucharnos. Si todavía queréis saber más, podéis encontrar las notas del episodio de hoy y muchos más contenidos en dobetter.esade.edu. ¡Hasta la próxima!